0: И о новости. Подкасты.
1: Истории.док. Рассказываем незаурядное.
2: Как живут маньяки, киллеры и террористы в колонии Полярная Сова? Полярная сова — романтичное название самой таинственной колонии России. Она находится за полярным кругом. Место здесь живописное, с реками и горами, невероятными пейзажами. Пейзажами, которые более 340 заключенных полярной совы никогда не увидят. Журналист «МИА Россия сегодня» Александр Темнов отправился в заполярный поселок Харп, чтобы поговорить с самыми опасными преступниками современной России.
1: Здесь содержатся битцевский маньяк Пичушкин, бесланский террорист Кулаев, белгородский стрелок Помазун, красноярский Чекатила Заманов, бывший майор милиции Евсюков, лидер Ореховской ОПГ Буторин. Почти у всех пожизненно осужденных Полярной Совы одно убеждение — приговор неоправданно жесток — они никогда не выйдут на свободу. Никогда. В это слово в Полярной Сове упираются почти все вопросы. Смогут ли они сами выбрать себе одежду? Никогда. Смогут поспать до обеда? Никогда. Смогут увидеть уют родного дома? Никогда. Это решение суда и мнение общества. Заходим в помещение видеоконтроля. Передает картинку около 300 камер наблюдения. Ими покрыта вся территория, мертвых зон нет. Надзор ведется круглосуточно. Перед проходом на территорию колонии короткий инструктаж. Телефоны остаются здесь. Досмотр на проходной. Не жесткий, но доскональный. На территорию колонии без досмотра не пройдет ни посетитель, ни сотрудник, ни даже начальник. Паспорт просит сдать. Взамен выдают небольшой листок, похожий на справку советских времен.
2: Это билет на свободу. Не
1: терять. Шаг, и ты на территории. За спиной одно здание, а за ним свобода. Так близко и так далека. Что такое «жить до конца дней» с этим осознанием? По правую руку — участок строгого режима, по левую — особого. Здесь содержатся осужденные пожизненно. Отличительная черта этого места — клетки, заборы, колючая проволока и тишина, прерываемая лишь возгласами.
3: Здравствуйте, гражданин начальник.
1: Здесь нет ничего, что указывало бы на движение времени. Идем в пошивочный цех. Пожизненно осужденных здесь не встретить. В цеху около 20 швейных машин, и работает группа заключенных.
0: Здравствуйте, гражданин начальник.
1: Цех делает форму для сотрудников колонии и заключенных. Одежду коренных народов емало, из шерсти и даже украшения. Еще заключенные ремонтируют автомобили, мастерят изделия из уральского камня, выпекают для себя хлеб. Идем к теплице, где они выращивают овощи и зелень. Здесь уже поспевает урожай.
3: Здравствуйте, гражданин начальник.
1: Столовый угощают тюремной баландой. Рассольник, гуляш с мясом и овощным рагу, кисель. Готовят сами заключенные. Довольно вкусно. Не хуже еды в школьных столовых. В камерах обычно находятся по двое или трое. Но есть и одиночное содержание. С бицепским маньяком так никто и не ужился. Как говорят сопровождающие, Печушкин так и не изменил своих взглядов. В коридорах корпуса прохладно. По обе руки – камеры. На каждой из дверей табличка с именами заключенных и их преступлениями: маньяки, террористы, убийцы, живодеры три жертвы, две. Растерзаны дети. В камере, где пожизненно осужденные, проводят 22 часа в сутки: койка, намертво приделанный к стене столик, шкаф, тумба, емкость с питьевой водой, раковина. Лампа на потолке закована в решетку, окно тоже в решетке. Койки идеально убраны, нет ни складки. Стены белые, в один тон с потолком.
0: В связи с тем, что у нас сделали большие окна в камере, вот они открываются, вентиляция у нас все там, и это даже не давит на то, что, что ты находишься в камере вообще. Стены покрашены, как, соответственно, побелены, покрашена светлой краской, это уже нет такого негатива. Также имеется туалет у нас сразу в камере, он же огороженный, внутри побелено, снаружи побелено, и все и умывальники, и все, это как бы такое чувство, что это комната, как бы комната, домашняя комната. Вот.
1: Можно читать или писать? Ни интернета, ни мобильных телефонов, ни электрических бритв. То, что в обычной жизни стало обыденностью, многие осужденные даже не видели. Идем по коридору, чтобы попасть в комнату, где обычно с заключенными работает психолог. Там уже ждет бесланский террорист Нурпаша Кулаев. Начинается торопливое перечисление зазубренных фраз ⁇ имя, фамилия, статьи ⁇ Произнесены они уже были тысячу раз, будут сказаны еще больше. Его обрывают на полусловие. Перечисление заняло бы слишком много времени. Он улыбается, но эта улыбка из клетки смотрится зловеще. Ему 38 лет. 12 из них он провел в полярной сове. На лице нехарактерные для его возраста морщины. Сначала речь сбивчивая. Чувствуется, что общается кулаев не так часто. Он рассказывает о быте, о сокамерниках. Говорит, что все время хочет на волю, ведь он тоже человек и не заслужил такого наказания, ни восторгов, ни сожалений. Тихое изложение прошлого. Он верующий человек и верит, что все происходит по воле Господа. Он знает себе цену. Говорит, что если бы ему предложили расстрел, то умолял бы, чтобы его не расстреляли. Он живет ради своих родственников, для которых одна возможность знать, что он жив — уже счастье. Как он может лишить их этого? И неважно, выйдет он когда-нибудь или нет. Почему не подумал о своих родственниках, когда направлялся в Беслан? Легко говорить. Там уже ничего не выбираешь. Если один раз попал в бандгруппу, то выбора больше нет. Называет себя неконфликтным человеком. И сразу на ум приходит мысль о том, что привело его в полярную сову. Оглашение приговора Кулаеву растянулось на несколько дней. Перечислить все детали его преступления и все доказательства за одно заседание было невозможно физически. Но Кулаев уверен, что не причастен к этому. После часа разговора его уводят. Чуть позже приводят другого. Две полосы на Робе сзади, как отличительный знак, особо опасен. Осужденный смотрит в пол, по сторонам смотреть запрещено. Передо мной Денис Шолохов. В Полярной Сове он с 2008 года. Как и Кулаев, Шолохов начинает перечислять имя и фамилию, статьи, преступления. Он не производит впечатления человека, способного лопатой убить троих, двух подростков и 18-летнего юношу. Но именно за это он находится здесь.
0: Да, три человека у нас совершено убийство на территории трассы севского порога Вывезли на автодорогу. С 8 на 9 марта вывезли на трассу Исецку-Корова и вот совершили преступление.
1: Шолохов уточняет, что он был всего лишь водителем, а лопата лежала у него в машине.
0: Я думаю, если мне дадут определенный срок, я докажу свою невинность обязательно как что получилось. Но сейчас я не могу в данный
1: момент так, как я нахожусь здесь. Пока Шолохов отбывает наказание, у него умерли отец и сестра. Связь он поддерживает только с матерью-пенсионеркой.
0: В данный момент я вот обращаюсь, в газетную редакцию бывает, напишу там еще что-то объявление, там может там, ну, там женщина списаться или еще что-то, брак зарегистрировать. Мне уже 33 года. Вот, я как бы обращаюсь к объявлением, что вот, описывая себе, что я, себя представляю, раненый солдат, во не, не служил, имею специальности. Вот и прошу как бы, найти вторую половинку и заключить как бы, там, отношения. Ну и для дальнейшего, чтобы именно переехать к этой женщине как бы, помогать уже по дому, там, или там, устроиться на работу, там, еще что-то, чтобы как поддержка как
1: На вопрос, зачем убили троих, он разводит руками. Были пьяные, хотели припугнуть. В суде он хочет доказать процессуальные нарушения, чтобы пересмотрели дело.
0: По нарушениям доказать. Одно нарушение — то, что все дела по страже, без судебного решения. Вот. Ну, суды признают, европейский суд
1: признает по правам, что
0: это нарушение может пересмотр быть. Вот я надеюсь, может,
1: пересмотр. По его словам, это единственный случай, когда ранее несудимый с положительной характеристикой, помогающий следствию человек, получил пожизненное.
0: Конечно, в преступлении сильно раскаиваюсь то, что совершил. Вот получилось так. Сожалею. Ну считаю как бы несправедливое наказание пожизненное решение.
1: Один из сопровождающих указывает, что пришло время обеда. Права заключенных в «Полярной сове» соблюдают четко. Время обеда — значит, разговор нужно прекращать. Напоследок Шолохов просит прислать ему свою фотографию. За годы в «Полярной сове» он ни разу не видел себя на фото. Заключенный Олег Шелипов попал в Полярную сову за двойное убийство с особой жестокостью. Он не начинает моментально перечислять свои преступления и статьи, как кулаев и шолохов, а перед началом разговора единственный из всех задает вопрос. Зачем? Рассказывает, что все началось примерно за год до преступления. Бросил учебу, хотел жить красиво, ездить на машине, покупать дорогие вещи в 21 год. Начал полулегальный бизнес и залез в долги. Говорит, что на убийство пошел, чтобы все вернуть.
3: Ситуация в том, как бы, что я признаю свою вину, да, я совершил преступление, вот. Однако при этом суд не совсем установил мотив правильно. Да, мы убили все. То есть, но ну, на самом деле мы совершили убийство, не своих каких-то собственных там, желаний, там, корыстных побуждений, а на то были обстоятельства. Который мне стыдно было сказать в суде, я не мог, глядя в глаза родственников, родителей не мог вот в этом все признаться и как бы обманывал до последнего. Есть, вот, и сейчас, ну, по прошествии вот этих вот многих лет, то есть как-то ну, пытаюсь найти возможность доказать то, что я на самом деле не такой отморозок, каким я представил. Суде прочим, и судья я сам своим обманываю.
1: Несколько человек продали долги Шелепова бандитам. Стали поступать угрозы. Без ножа он боялся выходить на улицу.
3: Я не знаю, почему мне не пришло в голову просто пойти и вот так вот рассказать родителям. Пойти даже просто в милицию, что вот у меня вот так вот ситуация такая. Нет, я просто ну, этого ничего не понимал. Я себя гнал, сам себя загонял вот этим. И не видя никакого выхода, я вот видел только один единственный выход в Ну как так, я до сих пор этого понять не могу. Хотя я рефлексировал, то есть всю свою жизнь помянутно перебрал. И все равно я так и не понял, почему я не увидел этого выхода. Вот только вот преступление. Преступление.
1: Преступление заключалось в разбое с убийством. Были Шелепов и его подельник. Хотели убить однокурсника Шелепова и забрать деньги, но когда приехали на место, ребят оказалось двое.
3: После первого удара там как бы ну, провокация была, то есть толкнул один другого, там удар, второй удар. И вот уже после этого остановиться было, ну я уже понимал, я понимал, что это уже не то. Это просто знаете, как вот я не знаю, когда своими руками вот это все происходит, это все совсем по-другому.
1: Вину он берет на себя, но говорит, что родственники и друзья вообще могли бы заметить его состояние, хоть он и тщательно все скрывал.
3: То есть для нас вот это восприятие было такое преступление, убийство, да ну что там в этом такого как бы, ну ничего такого, ну обстоятельства просто, ну важно, что-то надо делать. И то есть мы даже не понимая, что мы собираемся делать, что это повлечет собой, ну просто вот так поступили.
1: Единственный вопрос, который вертится в в голове сначала начала рассказа, почему обязательно убийство, а не грабеж.
3: Да, я много об этом думал, почему не украсть, почему не украсть. Но единственное, что мне приходит на ум, это то, что для того, чтобы украсть, нужно знать вообще преступно там как-то планы какие-то, высматривать, где что, как и жить там, ну вот это вот все, то есть видимо это просто чисто банально не хватило мозгов.
1: Не хватило мозгов, так просто. И две невинные жертвы. Шелепов считает, что получил по заслугам.
3: Как бы ни было, как бы себя я не оправдывал, там, ну, вот так вот, вроде я не такой плохой, но в принципе я как бы получил то, что я заслужил. В принципе.
1: Рассуждает о смертной казни. Говорит, что на момент суда считал ее справедливым наказанием для себя. Но сейчас произошла переоценка ценностей. Судебная система несовершенна и может быть казнен невиновный. Но, с другой стороны, есть люди, заслуживающие этого наказания, потому что их уже не исправить.
3: Вот, например, я спрашивал, ты бы вот сейчас бы совершил бы преступление по своей прошлой жизни? Он говорит, нет, не совершил бы. Зачем? А почему? Ну, потому что… Не потому что человека жалко, который вот он убил, да? А просто не хочет садиться на пожизнь. Вот и все.
1: Шелипов как будто даже немного благодарен судьбе за наказание, но надеется, что из дела уберут часть про особую жестокость.
3: Я считаю, что во многом, во многом то, что какой я стал сейчас, во многом повлияло именно именно пожизненное лишение свободы, не лишение свободы на строгом режиме, все-таки, а именно пожизненное, потому что здесь у меня больше времени на размышление о жизни, о смысле о поступках, о взаимоотношениях, uh-huh. на что людям обычно времени на свободе не очень-то хватает.
1: Он старается следить за всем, что происходит на воле. Интернет почти не застал, но знает о нем из книг и газет. По мнению Шелепова, интернет плохо влияет на молодежь. Он мечтает реализовать интернет-проект, который учил бы детей совершать добрые поступки. А пока пишет статьи, афоризмы, стихи.
3: Луна зашла среди уюн минувшей жизни с трудом с смыслового мрак небес, и, словно ей воды, с безумного воды, обжиганной судьбой, блеснул скелет, стоявший когда-то прямо под ветром скрипнула качей И этот ржавый звук уставшего металла последний раз напомнил миру. Редины. На войне.
1: На одну из его статей, опубликованных в прессе, откликнулась женщина. После нескольких лет переписки они поженились, спрашиваю, что, наверное, после этого еще больше захотелось на свободу?
3: Не то, что захотелось сильнее на свободу. Свободу всегда хотелось, в принципе. А просто, если раньше у меня свобода была какая-то расплывчатая, что я там буду делать, как я там буду быть. Да, у меня сейчас есть жена, которую я люблю. Вот у меня сейчас, то есть, ну, уже мысли о том, как я буду строить жизнь, когда я освобожусь, и если я освобожусь, но ну, если я не ставлю такого вопроса, но ну, тем не менее.
1: Сотрудники колонии рассказывают, что большая часть пожизненно осужденных долго не осознает, что свободы им не видать, и живут призрачной надеждой. Но эту надежду, в отличие от свободы, у них никто не может отнять.
2: Вы слушали эпизод подкаста Док. Автор истории – Александр Темнов. Подкаст подготовила Ксения Драницына. Голос эпизода – Игорь Кривицкий. Монтаж – Андрея Темнова. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях App Store, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.